0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? José María Villarmea, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Jair. Estoy muy bien, gracias. Muy bien. Tú también, ¿verdad?
0: Hacemos lo que podemos.
1: <risa> Genial. Dicen
0: que, que la risa, la sonrisa y todo eso es bidireccional, entonces bueno, aunque sea sonreímos y después nos sentimos bien también.
1: Totalmente, no, totalmente. De hecho... Hay estudios que dicen, no, eso justamente, que solamente el hecho de sonreír y de los, de los músculos que se van moviendo ya activan, digamos, esa, no alegría, pero ese bienestar. Pues nada, buen rollo.
0: Pues nada, habíamos quedado en hacer una entrevista ahí a media, digamos, hemos planteado unas cuantas preguntas y nos las vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, nada, la primera es quién eres y a qué te dedicas y así nos presentamos cada uno a nuestras audiencias, ¿no?
1: Vale, un segundo que se me ¿Qué fue. empieza tú? ¿Yo? ¿Cómo cómo no empieza tú? Venga, mientras coloco yo esto.
0: Venga, ¿quién soy y a qué me dedico? Pues el quién soy es una de las preguntas más difíciles que existen, ¿no? Porque al final somos una mezcla de sentimientos, acciones, de vivencias. Eh, padre de familia, digamos, marido. Bueno, una persona que le gusta mucho la productividad desarrollo personal, toda esta temática que intento hacer lo mejor posible y poco más, nací en Madrid llevo un montón de años viviendo en Gran Canaria, muy contento, esto es un paraíso sí. que últimamente se está llenando de gente pero bueno, también está bien, ¿no? todo el mundo tiene derecho sí. <risa> y nada y eso y me dedico ahora mismo eh, ahora desde hace un par de meses al 100% a la Academia de Desarrollo Personal muy contento, sobre todo por lo que se está logrando ahí, pero también por la gente que ha ido entrando. Hay ahora mismo como, bueno, treinta y pico personas. Y, y bueno, voy grabando cursos, hay podcast privado, grupo privado, un montón de, o sea, una academia, un conjunto de recursos, digamos, donde alguien puede ir, puede meterse y aprender y mejorar, que es lo que he hecho yo durante años y lo que quiero también, pues, transmitir a otras personas. Así, básicamente eso.
1: ¿Y tú? <risa> Muy bien, pues yo un poco para, en el sentido de hijo, padre, marido, deportista y vividor, vividor en el buen sentido de la palabra, ¿no? de, de, de que me gusta, de que me gusta vivir. Al margen de eso, bueno, profesionalmente eh, me dedico a la productividad personal y desarrollo de equipos, trabajo pues el, 90 y 90, no, el 98% de mis clientes son las, las empresas, y es mi día a día trabajar con los equipos de las empresas, tanto presencial como eh, virtual. Aunque este año se ha notado mucho, otra vez, el, el lanzamiento de las, las formaciones presenciales. Este año 2021 ha sido por fin el, el me quito el miedo de, de, de hacer las presenciales. Y de hecho, la gran mayoría a partir de ahora están siendo ya desde este curso, septiembre, eh, presenciales
0: notas que la vida se te va muy rápido? ¿Por qué creo que has dicho 2021 Noto. y estamos en el 2022 ya?
1: Joder, tío. Pues sí, totalmente. Sí, sí, sí. 2022 estamos, ¿no? Sí. Va rápido el año, ¿no? Muy rápido. Sí, de hecho, aquí en el Outlook tengo dos, noviembre de 2021, fíjate. fíjate. Eso es lo más, ¿eh? Eso...
0: No, la verdad es que estamos volviendo a la normalidad y por una parte bien, ¿verdad? Hacía falta ya. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué has aprendido en el tiempo que llevas trabajando en el mundo de la formación? Los dos nos estamos dedicando, tú tienes más solera, evidentemente, yo llevo poco, pero, pero estamos formando, tú más a equipo, yo más a personas, ¿qué hemos aprendido? Venga, dale tú y después sigo yo.
1: Pues fíjate, eh, cuando nos pasamos las preguntas y tal, digo, coño, ¿qué, ¿qué he aprendido? Pues he aprendido que formar no es informar, quiero decir con esto cuando bueno, la palabra formación, la palabra curso, ¿no? pues sobre todo en empresas se utiliza más la palabra formación, te contratan para una formación, contactan contigo para una formación, tú mismo compras una formación debido pues, a, a una necesidad en concreto, esa necesidad es para cubrir, un, ya puede ser curiosidad, por supuesto que sí, pero suele ser un dolor. Entonces digo, concho, si es que formar no es informar. Porque nada más y nada menos que lo que buscamos, lo que buscan nuestros clientes es transformar o curar un dolor que tienen o curar incluso, incluso una, una curiosidad. ¿no? Y, eso, y eso lo cambió todo, 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 porque bueno, pues estamos acostumbrados a las formaciones de catapunch boom es decir, de, de hablar, de hablar, hacer un ejercicio, alguna actividad, pero... Vale, dentro de una semana, en ese taller de productividad personal, dentro de dos semanas, de esas 20 personas, siguen haciendo exactamente lo mismo. Siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces, no ha sido una formación, Villarmea. ha sido a informar sobre algo. Nada más. Entonces, el pensar en eso ha cambiado todo lo... Eso fue el gran, el gran aprendizaje que, que he tenido de la, de la formación, desde luego.
0: Muy bueno. Pues mira, por mi parte, lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo, que me cuesta a veces trabajo entender, es que mmm, la formación son dos partes. Está el que, el que instruye, que también aprende, porque nosotros cuando hablamos y cuando compartimos contenido y demás, también aprendemos mucho. Correcto. Eh, preparándonos y, y de otras personas, ¿no? Pero bueno, evidentemente tienes un papel de formador. Y luego está la, el, el otro papel, ¿no? El de la persona que eh, aprende. ¿Qué ocurre? que realmente la persona que aprende tiene que tener ganas, tiene que tener ese dolor que decías tú y de verdad implicarse. Cuando no hay esa implicación ya te puede romper la cabeza con técnicas y con historias, <coughs> perdón, que no hay manera, o sea, es que no hay manera, pero cuando hay sintonía ganan las dos partes, porque solucionan el dolor, porque consiguen resultados y la persona que, que forma pues se queda muy contento. ¿no? Uh -huh. Entonces esto me cuesta trabajo entender porque desde mi posición yo creo que lo que voy a enseñar es tan bueno. Uh -huh. Es súper bueno. Es, oye, que a mí me ha ayudado. No no la estoy cambiar, vendiendo una pócima milagrosa que es más falsa que todas las cosas. No, no, estoy, estoy ofreciendo algo bueno. Pero aunque la otra persona crea que es bueno, si no hay implicación, no va a servir para nada. y uh -huh. Esa es la parte que, que estoy aprendiendo que me cuesta trabajo, pero que, que cuanto antes lo, lo interiorice mejor, mejor para todos también.
1: Bueno, es un poco, eh, hace falta también humildad, ¿no, Jair? Es decir, me refiero a eso a la hora de conectar, es decir, porque normalmente a mí me, 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 lo detecto en todas, en todas, en todas, en todas, en todas informaciones, ¿no? Como yo siempre digo de manera gráfica a las personas que contratan, no, no, sino que lo que nos vamos a encontrar van a ser personas que piensen, coño, o sea, ¿para qué viene este chico de barbas desde Ourense a enseñarme a trabajar, que llevo 22 años trabajando en esta empresa? Entonces, eso es inicialmente lo que te encuentras, ¿no? Y, efectivamente, lo que necesitamos crear es romper esa barrera, llegar de alguna manera, conectar con él y bajar, o sea, que baje a tierra, que baje a tierra, que baje a tierra y poder conectar con ellos. Si conectamos y hay más humildad, se aprende mucho más. Es recibirte con los brazos abiertos, ¿no? Sí, sí, sí. De, de hecho,
0: acuerdo. estaba acordándome de alguna formación, yo no he hecho muchas, pero en, en, en las que he hecho... Siempre hay perfiles, ¿no? Y hay un perfil de la persona que te va a estar buscando la vuelta porque él sabe más que tú. Siempre. Y el perfil de la persona, como ha dicho tú, no, a mí no me interesa esto, no me va a enseñar nada. Y de, hay un porcentaje pequeño normalmente de personas que realmente dicen sí, 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 venga, cuéntame que esto me interesa. no Pero sí, más humildad, modestia también, saber que tienes un límite y punto. no
1: mm. Bueno, también está por nuestra parte también, ¿no? Lo que tú dices es que ya cuentas con ello, ya cuentas, entonces como ya cuentas, se utiliza también esa persona, hombre, de manera sutil, pero el, el resto del equipo te vas dando cuenta que a medida que va avanzando la formación, lo va mirando como diciendo, tío, o sea, déjanos currar, ¿no? Es, claro, <risa> se va como eh, machacando el, el a sí mismo, hmm. se va Muy posicionando. Bien, ¿no?
0: Bueno, y teniendo todo esto en cuenta, la siguiente pregunta, ¿qué te motivó a emprender? ¿Vas tú o yo?
1: Dale tú, dale tú. Yo no lo sé. <risa> <risa> es verdad.
0: Estamos locos, ¿no? Un poco a veces cuando... <risa> pues claro. Cuando mira el La primera premisa. A mí, eh, por un lado, la libertad de horario, el tener control de cuándo quiero trabajar, cuándo me quiero tomar vacaciones, cuándo quiero tomarme un día libre, cuándo tengo ganas de, de hacer un montón de cosas y no me importa no dormir, el pasar más tiempo con la familia, el también poder desarrollar mi potencial, digamos, oye, si, si yo sé que esto lo estoy haciendo bien y me están pagando en una empresa por esto, cuando podría hacer mucho más, ¿por qué no trabajar para mí y permitir que eso explote? ¿no? Y también una parte, y esto aquí voy a hacer un paréntesis, también una parte de escuchar a otros, aparentemente emprendedores de éxito. Uh -huh. Estos vendehumos que te presentan solo la parte bonita, y oye, haz esto, venga, emprende, que tú puedes, que no sé qué. Cuidado, porque no es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces, hay una parte de motivación que la tengo clara, y eso no me arrepiento, pero... Eh, creo que falta en, en el mundo online, en internet, falta contar mucha verdad sobre sí. el emprendimiento. Si una persona está contenta en su trabajo, no tiene ningún tipo de aspiración y no le va a sacar beneficio a emprender, que se quede como está. Sí. Esto de emprender te va a hacer más feliz. No, 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 la felicidad está dentro de uno. Emprendas o no emprendas. Y hay así, bueno, tú lo sabes, a patada a patadas de gente que se dedica a ayudar a emprender, wow. pero ellos ganan ayudándote a ti. ¿Por qué si tan bueno eres? ¿Por qué tú no te has hecho rico con lo tuyo? No. Exacto. Tú me ayudas a vender. Entonces claro, esto es un problema enorme. He estado estos días haciendo algunas búsquedas en internet relacionadas con esto y solo salen vende humo para todo esto. Entonces cogen a un incauto uh -huh. y le hunden la vida. Sí. Y después eso no va a salir en ningún sitio. Sí. Creo que me lo tenía ya anotado, este paréntesis es importante.
1: Sí, esto fue muy a raíz, digamos, de la crisis del 2007-2008, ¿no? Eh, cuando echaron a tantísima, a tantísima gente. Claro, eh, a nivel... Bueno, esto fue una política del gobierno, una política y un, y un marketing del gobierno brutal... O sea, es una cuestión de si no puedo colocar, venga, vamos a, a sacar emprendedores de donde sea. Entonces, toda esa burbuja de emprendedores salió de ahí. Y que tenía un porqué y un para qué, ¿no? Más bien tenía un, un, un porqué en el sentido de que hemos llevado pasta de la empresa que me han echado, ¿qué hago con esto? ¿Busco otro trabajo? ¿Me lo guardo? No, eso, vamos a emprender. Entonces, era tan... Esto planteé, joder, cuatro o cinco años, eso fue brutal. Y, lógicamente, eso siguió hasta los días de hoy, hoy en día el emprendimiento es algo sexy. Es algo sexy. Entonces, claro, un chico, una chica de, de, de 26, 27, 28 años, 30 años que ya ha trabajado, le ponen esa ese ese mundo sexy de ser tu propio dueño, de propio dueño del tiempo, propio dueño, eso, eso es, es es complicado, es complicado. No no se emprende tan fácil, no se emprende tan fácil. De hecho, en mi caso yo estaba en una empresa, ganaba dinero, ganaba dinero. Era jefe de ventas. Eh, bueno, llevaba la provincia de la Lugo Ourense y Pontevedra. Llevaba ya años trabajando con ellos. Aquí en Ourense yo vivía en Vigo de aquella, eh, pero teníamos aquí en Ourense la, la central cómodo, o sea, un trabajo que dominaba, que me tenían bien valorado, ganaba pasta. ¿Qué, qué más quería? Pero cuando te empiezas a conocer, cuando te empieces a conocer de verdad, yo de que ya tenía 26 años, creo, 29, ¿qué digo? 26, coño. Año 2004, del 72, ayúdame. ¿Cuánto es eso? 30, 28, 28, 32 años, 32 años, 32 años. Decí, decidí hablar con la empresa, dejarlo y montar una franquicia. Pero ahí ya mi cabeza empezó, empezaba a cambiar ya. Yo necesitaba tener las riendas de lo que yo quería hacer, de lo que yo quería hacer. A mí siempre me apasionó la formación, monté una, yo era, fui franquicia, o sea, fui franquicia y a los 8, 9, 10, 10 meses rompí el contrato de franquicia, me monté mi propia franquicia como un socio de Salamanca hasta el año 2000, hasta el año 2011. ¿Qué me motivó? Me motivó el conocerme a mí mismo, el conocerme, qué es realmente lo que me apasiona y sobre todo, aunque suena así un poco muy eso, muy de, muy de marketing de emprendedor, ¿no? pero realmente cambiar cosas, cambiar cosas y sobre todo en un sector como era la formación, las academias, nosotros montamos academias y tenía, y sabíamos que había un nicho muy bueno y que se podían hacer las cosas de otra manera, de otra manera, y esa fue la motivación para, para aprender. La inquietud también, claro.
0: Genial, genial, muy bien. Pues ¿eh? muy relacionado, ¿amas lo que haces?
1: No hay nada mejor, no hay nada mejor. El otro día hablando con una chica, me dice, ¿te gusta lo que haces? Es que es, que es genial, es que es brutal, es que para mí no podría hacer nada mejor hoy en día, nada mejor. no Me encanta lo que hago, me encanta, sí, bueno. disfruto.
0: Bueno, pues yo también, yo amo mucho lo que estoy haciendo, me encanta el trabajo que, que se está haciendo en la academia, pero eh, también, voy a poner el pero, <ríe> eh, tiene que haber un retorno, ¿no? Lógico. Si hay un retorno en, en personas y económico, pues te ayuda, ¿no? Porque lo que decíamos antes, se puede trabajar sin amar el trabajo, mientras recibas un retorno, pues ya está, eres más Correcto. o menos feliz, ¿no? Uh -huh. Pero lo contrario es súper complicado porque al final en el mundo en el que vivimos se maneja de una manera y hay que aceptar esas reglas. Entonces, no puedes vivir solamente de amar algo. Por suerte, me gusta mucho, me gusta mucho la productividad, me gusta mucho cuando veo que eso que afecta a otras personas y que, que logras ver mejorías. Eso me encanta. Me encanta, además, seguir aprendiendo yo mismo. Y, pero también me, me encantan otras cosas. Entonces... <risa> Me gustan muchas cosas. Yo no, no sé si es eso que le llaman multipotencial ahora mismo y a veces tengo que contenerme y, y centrarme en el en la temática.
1: ¿Otras Porque cosas sí. a las que te refieres, Jair?
0: Bueno, me gusta de todo. Yo sería feliz también, yo que sé, en cualquier cosa del mar. Uh -huh. Dando clases de algo de mar eh, o simplemente llevando a gente a excursiones, caminatas. Eh, me gustan un montón de temas. Un montón. Entonces, amaría cualquiera de esos temas. Ahora estoy con este y lo amo profundamente, claro, pero,
1: claro, pero que que podría no quita. ser
0: infiel, digamos.
1: Exacto. Sí, 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 correcto. Ahora te entiendo. Sí, sí. Amas ah, lo que haces, pero evidentemente, bueno, pues si se, te deja, si se deja seducir otro tipo de actividad, podría ser infiel a la productividad. Exacto. exactamente.
0: La productividad, además, ya digamos que está dentro de mis genes...
1: Correcto, exacto.
0: Entonces, como que también cuando llegas a ciertos niveles, no, no quiero que suene esto un poco a, no sé, a, a dármelas o algo, ¿no? Pero sí es cierto que cuando ya tú manejas tu tiempo y sabes el, los principios de la productividad personal, de la efectividad personal y todo eso, eh, digamos que ya eso lo controlas y, y eso te permite además ampliar otros campos, ¿no? Uh -huh. Sigues mejorando, pero ya la mejoría no es tan grande como de cero a, a donde estamos, ¿no?
1: Bueno. Sí, lleva razón.
0: Fracaso. Venga, vamos a sacar aquí la cara fea. Fracaso.
1: Pues si quieres empiezo yo. El fracaso, bueno, cuando leían la pregunta, yo hostia, pues el fracaso mayor que he tenido a nivel emprendedor, ¿no te refieres? Sí. Fue en el año 2011, cuando nosotros empezamos a, a franquiciar en el año 2009. Es pues, literal, ganamos pasta eh, soy un horrible administrador, un horrible administrador, y yo pensaba que eso iba a ser así siempre. Fum, 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 abría franquicias, tum, bam, bam, casos, repercuten pasta directamente. Me arruiné en el año 2011. Tuve que hipotecar una casa porque si no me iba a pagar yo como decimos aquí en Galicia. Esa fue, bueno, puedo llamarlo de alguna manera fracaso, ¿no? En ese sentido. Y tuve que empezar desde cero. Después seguir franquiciando, ¿eh? <risa> Otra marca, sí, sí, sí. Pero bueno, esto aquí un señor que, que pensaba que bomba, que bomba, que bomba. Entonces no... no. Y,
0: y ahora, si, si, te, si me permite la pregunta, eh, ¿has mejorado tú la administración o lo has delegado?
1: Es mucho más fácil, no, es que una, la, la administración que yo tengo es muy fácil, es decir, yo soy autónomo, recibo dos euros de una, de una formación, yo tengo unos gastos, el resto lo que me queda es para poder gastar, bueno, y aparte el típico ahorro y todo ese tipo de cosas, pero no hay más, no hay más, nosotros de aquí ya teníamos un montón de empleados, teníamos un montón de franquicias, había muchos pagos de marketing, había muchos pagos de abogados, ese, bueno, era... Era terrible, era terrible y lo llevábamos nosotros y ese fue el, el, el gran error, no fue que lo llevásemos nosotros, el gran error nuestro fue no prever, no prever y llevar unas cuentas pues como, como hay que llevarlas, digamos, éramos una empresa, éramos una empresa, teníamos 22 centros en España, es decir, no es no grande. grande, bueno, grande, me refiero. era una cosa seria y a nivel teníamos dos, tres centros propios y podía juntarte perfectamente con 40, 50 empleados, ¿eh? perfectamente. ¿eh? O Tío, hay que manejar
0: flujo de caja y un claro, montón de conceptos hay que.
1: Mucho, no, hay mucho, hay no mucho. Es tan sencillo. Es mucho. Y ese fue, por decirlo de alguna manera, ¿eh? El, un fracaso que, que aunque suene muy, muy, muy tópico y típico, pero fue un aprendizaje también, por supuesto que sí. Claro. Pero bueno, sí, eso no pero... quita que durante dos años estuve jodido, ¿eh?
0: claro, no, no, eso estaba pensando que sí, sí,
1: que puede sonar muy típico, tópico, pero que la hipoteca la tuviste que poner en el banco y listo claro, es decir, yo tuve como sueldo, como solvento esto vale, pues me rehipotequé y listo, bueno, es lo que es, la suerte también es que tenía que rehipotecar sí, sí, sí
0: bueno, pues en mi caso no, fracaso económico no he tenido todavía <risa> igual tengo que pasar por ahí, no lo sé He tenido muchos cambios de actividad en mi vida, pero la mayoría han sido para empresas. Entonces, realmente no, el riesgo cuando estás en empresa no, no es tanto. En este cambio de actividad me está costando. El arranque fue muy bueno, pero hablábamos antes de empezar a grabar la entrevista, ¿no? que, que cuesta atraer a la gente correcta y todo eso. Eh, el fracaso es más bien ahora mismo mental. Pensé que iba a ser mucho más sencillo y rápidamente pues tienes que virar, ¿no? Pero bueno, no económicamente, claro, me afecta, pero de momento tengo margen de maniobra. Y si no, pues si llego a, uno, a un punto límite, pues tendría que probar otra, otras cosas y listo. no Pero fracaso quizás no tanto eso, no tanto algo que puedas tocar, no es algo tanto tangible, sino más bien mental,
1: que te expectativa. estampas expectativas. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, Yo tenía pero... unas,
0: unas expectativas y oye, y lo planteé, hice mi plan, todo como te di cuenta que qué tienes que hacer y tal. Y empezó bien, con lo cual mis expectativas aumentaron más todavía. Claro. Pero después te das con la realidad, que es el, el post, ¿no? Después del lanzamiento es cuando ya ahí tienes que... Va, pero es virar, aprender, virar y aprender, y ya
1: está. Y es, no, no, pero es que, es decir, la, la, lo que tú acabas de explicar, y, y perdón, ¿no? Pero eh, intervengo de esta manera porque yo creo que, 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 que los negocios son eso. Es decir, saco... Pruebo, joder, todos, todos tenemos una expectativa. Todos, te, incluso cuando empezamos a hacer deporte, cuando me voy a hacer una comida con, a ver cómo me sale este guiso con un sabor, coño, no me ha salido bien. Entonces vas probando para la siguiente vez, vas cambiando. Pero un negocio es eso, ¿no? O sea, sacas una idea, sacas una expectativa, lo lanzas, coño, funciona, no funciona. Pruebas, ajustas y sigues. Ajustas y sigues. Sí. Y si no, dime qué, 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 qué negocio, que qué saques de primer, de primer golpe funciona la expectativa 100%. Ninguno, Jair. Ninguno. Sí. Ninguno. Sí.
0: Pues para adelante, para adelante. Claro que sí. ¿Cómo manejas la conciliación familiar?
1: <risa> bueno, te, eh, te cuento yo cómo te sí, cuéntame, cuéntame tú, Jair, sí, sí, sí.
0: Eh, Antes de empezar a grabar la entrevista, me dice mi mujer, dice, vente para acá. Que está perdiendo agua en la nevera. <risa> se ha formado un iceberg en, en la nevera y ahora he bajado la temperatura a ver si se despega y lo consigo sacar. Entonces estoy entre fregona y esto, ¿no? Sacar la nevera para afuera y tal. Eso es la conciliación familiar. El trabajar, el teletrabajo, que también lo pinta muy bien, tiene cosas muy buenas, yo lo prefiero. Es verdad que no estás al aire libre. Yo siempre he trabajado por fuera, ¿no? Y el, el estar en el contacto con, con el aire y tal, a mí me, me gusta moverte, ¿no? Aquí estás más estático. Estás más con la familia, controlas más tu tiempo, pero también ocurren esas cosas. Yo cuando voy a grabar, pues tengo que avisar, oye, voy a grabar. Silencio, todo el mundo. Al principio costaba, a mí me costaba, a la familia también, porque lo de la nevera, ¿no? Lo cuento por la razón muy sencilla. Si yo estuviese trabajando fuera, no puedo hacer nada, buscan la manera, pero como estoy aquí, como no parece que estoy trabajando, <ríe> mira, vente para acá, ¿qué tal? Y por otra parte yo me tengo que adaptar, ¿no? Y con mucho gusto, pues lo que haga falta. Son ventajas, pero requiere una adaptación. Tanto mi mujer como mis hijas han sido muy, muy comprensivas con el modelo este ahora, y, y se han adaptado bien, pero... Hay un periodo, creo, de, de comprensión ¿no? hasta que conseguimos ver de qué va el tema y
1: adaptarnos. ¿no? Adaptación, sí.
0: Y también eh, el tema de la conciliación familiar creo que repercute mucho el hecho de que tengas una habitación o un lugar preparado dentro de casa o que tengas una oficina. Si tienes una oficina, pues es pues un trabajo como otro cualquiera, pero si estás en casa tienes que tener un entorno adecuado porque si no es un desastre para ti, para la familia y para todo. Esa es la conciliación por el momento. Vamos bien. Ahora ver sí, en la nevera, a ver qué tal.
1: Es el bueno, mejor ejemplo que hayas podido poner, efectivamente, que viene a ser lo mismo, ¿no? Es decir, yo trabajo desde casa como, como tú y pues eso, esto me permite pues en cualquier momento pues tener a golpe de... Bueno, mi mujer trabaja en un colegio, por las mañanas no está, mis hijos estudian los dos pero por la tarde, por la mañana es mi mejor momento en casa para poder hacer cosas de, de verdad, ¿no? Pero, concho, pues yo me llevo a mi hijo por la mañana a las siete y media de la mañana a, a Renfe para coger el, el, el tren para Santiago, eh, conciliación es, pues, ahora, eh, nada, en unos minutos me pongo a hacer la comida cuando me toca hacer la comida, conciliación es cuando mi hija me llama, papá, ayúdame a hacer esto... Eso es conciliación. Eso es conciliación a golpe de, de esto, que esto es para mí mágico del todo, ¿no? Mágico. Pero no puedo estar más de acuerdo, Jair, en que el tener una oficina afuera, el caminar, el que te dé el fresco en la cara, el, el ver gente, el socializar, eso... Como esté mucho tiempo en casa, porque aunque vayas a hacer deporte, sales solo, sales con tu mujer, rara vez quedo con amigos para hacer deporte y tal, he hecho mucho de menos eso, eso, es el mover la sangre al final ¿no? y es, el, es la pega efectivamente que le, que, le puedo, que le puedo poner y que le pongo cada vez más, es decir, yo antes lo llevaba mucho mejor, llevo desde el año 2017 17, trabajando desde casa, pero antes lo llevaba mejor que ahora y no sé si fue quizá el, la pandemia, ¿sabes? Es decir, ¿quieres quedarte en casa? Toma, bumba, ¿sabes? Es como, madre, o sea, fue, fue una inundación total de, de casa eso y que, bueno, pues que, que, que eso ha cambiado mi, mi forma de, de pensar. De hecho, ahora salgo más que salía antes, ahora salgo más a media mañana, quedo a lo mejor con Luis, quedo tal para para poder tomarme un café o simplemente me he puesto una alarma para salir a comprar el pan para salir a comprar el pan José María, acuérdate de levantarte ir a dos manzanas y comprar el pan eso, eso ya es un lujo
0: sí, 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 hay que tomar medidas prácticas sí. bueno, hemos comentado algunas cositas pero ¿cómo es un día de tu vida? ¿cómo es un día de tu vida?
1: ¿cómo es el tuyo? venga, pues
0: por las mañanas intento levantarme a la misma hora a las siete no siempre lo cumplo, pero también hay veces que me levanto mucho antes, ¿eh? sí, sin despertador y sin nada, últimamente me está pasando, como tengo la cabeza a mil por hora pensando y, y fabricando cosas ahí, pues me levanto y venga. Eh, a primera hora tengo como una rutina de algunas cosas que, que intento repetir diariamente, pues leer, meditar, el aseo, un poco de ejercicio, el ejercicio lo tengo un poquito abandonado, tengo que volver a, a retomar la, el hábito, porque me pongo a trabajar demasiado rápido. Uh -huh. Es el problema, ¿no? Tengo, hago una revisión de, de lo que tengo para el día y ya me lío. me lío. Lo primero normalmente es grabar episodios del podcast, pero he notado que si consumo algo de información antes, me siento como un poquito más motivado a grabar. Entonces a veces me pongo, estoy utilizando alguna aplicación tipo Feedly, Refine, uh -huh. leo alguna cosita y, y ya mm, pienso en lo que voy a grabar, preparo el episodio y a grabar. Eso es de lunes a viernes. Algunos episodios son en privado y otros en abierto. Luego los lunes me lío a hacer cursos, clases para los cursos. Ahora justo terminé uno que me he quedado bastante contento, el de lectura rápida y comprensiva. Está muy bien, ese creo que va a ser... Vamos a ver, bueno no quiero poner expectativas, pero <risa> es, es bueno. Los martes eh, estaba haciendo otras tareas, pero ahora ya me estoy dedicando a puro marketing desde esta semana. Entonces los lunes eh, curso y clase por la tarde. Y los martes marketing y después otras tareas, otras cosas, una entrevista como teníamos o, o alguna cosa de estas así. Y el resto de días ya si, como vaya surgiendo. Los lunes y los martes son súper fuertes. Acá, uh -huh. Empiezo desde por la mañana hasta por la noche. Y de uh -huh. miércoles a viernes pues ya tengo, me dedico a otras actividades, algo alguna mejora, algo de marketing, algo que haya surgido, etc. Y sábado y domingo procuro tenerlo para, para actividades ya personales, ocio, y listo, eso es más o menos.
1: Oh, qué bueno. Qué bueno. Sí que te había escuchado en otro podcast, en otro episodio, que concentrabas todo lunes y martes, efectivamente. Sí. Sí. Sí, sí. Me sí, quedo sí. yo ahí dándole la cabeza. Mm, qué bueno, qué bueno. Sí. Un día, bueno, me levanto sobre las 7, y Siete, siete y 10, dependiendo, pero bueno, siete, siete y diez. Eh, hago siempre estiramientos, por, llevo muchos años haciéndolo por una cuestión de necesidad pura y dura, es decir, yo antes con 26 años empecé a tener do dolores importantes de, de espalda y bueno pues a, a narices tenía que hacer eso y eso me quedó, entonces no, ahora tengo de lo que tenía, tengo un 1% de lo que tenía, pero es una cuestión ya de, de, oye, por si vuelve y por lo que sea, tengo mi tabla de estiramientos digamos que varío hago Actualmente desde este año llevo a mi hijo a Renfe, a las 7 y 40 más o menos salimos de aquí, a las 8 estoy aquí, desayuno ya sin nadie en casa tranquilamente, me pongo a currar a media mañana pues hago un descanso, de a las 11, 11 y cuarto, 11 y media, salgo a la, a la terraza, me encanta que me dé ese fresco, me dé igual la temperatura que haya, menos 26 grados, allí está José María, manda corta con con ese fresco con ese vaso me, re, me revitaliza siempre y bueno como muy tempranito a la una, una y diez cuando llega mi mujer ya, ya estamos comiendo y una pequeña siesta de nada de 15-20 minutos, que no es ni siesta, es tontear, y a las 2 estoy currando otra vez, 2, 2 y 10 estoy currando. Hasta, pues depende del día, eh, ayer estuve hasta las 9, eh, normalmente estoy hasta las 6, 6 y media, no me da más la cabeza, no me da más la cabeza, máximo 6, 6 y algo. Y... Y a nivel de, de un poco de estructura de, de días, tengo todos los días bloqueado, lo tengo aquí al fondo, en el calendario eh, de ocho y media a diez y media bloques de tiempo de desarrollo. Es decir, ahí semanalmente hay desarrollo. Lo que hago en la revisión semanal es decir, qué tipo de desarrollo o qué, en qué proyecto de desarrollo de mi negocio me voy a meter. ¿no? Trabajo un poco también con... Bloques de tiempo temáticos, tipo, pues eh, por ejemplo, hoy tocaba revisión comercial, un poco ver el embudo de ventas, cómo están, los leads y todo. Revisión de tarifas, bueno, tengo aquí otro proyecto que es revisión de tarifas de consultoría de formación. Tengo bloques de tiempo, como pueden ser la publicación en LinkedIn e Instagram sobre, sobre, y ahí detrás el sobre lo preparo en la preparación semanal. Seguimiento de clientes, los miércoles por la tarde, publicación del podcast bueno, esos tipos de bloques de tiempo digamos, administración tengo todas las cada una vez al mes tengo una, una franja de tiempo de administración, para que no me pase que en el año 2011, es broma <risa> <risa> pero mecanizar gastos, meterlos en la aplicación ¿sabes? ver eh, un poco la facturación bueno, le dedico un tiempo muy bien ese es mi, mi día mis días. Bloques de
0: tiempo eh. me gusta, me gusta Hombre, mucho. claro claro, claro,
1: claro. <risa> sí, los bloques de tiempo y luego desarrollo, es decir eh, las tareas en sí, las tareas están en, en Holdet en este caso okay. pero bloques de tiempo es, es mi ruta es lo, bueno lo hemos hablado no a nivel privado ya lo sabes, los bloques sí, de tiempo a mí es lo que me guía
0: además lo vi en un, en un curso que, que me, me pasaste en su momento el tema de, de bloques de tiempo también para los chiquillos, para estudiar oh, sí, 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 sí. yo creo que bueno eh, hay otras metodologías pero no vamos a hablar de ellas hoy
1: exacto exacto <risa>
0: Sí, sí. Aplicaciones imprescindibles. Yo aquí lo tengo claro y voy a ser muy rápido. Sí. Google Keep, Google Calendar. Google Keep para capturar, Google Calendar para para agendar, para calendarizar los bloques. Yo creo que podría vivir solo con esas dos. Uh
1: -huh. uh -huh. Yo en mi caso voy a ser rápido también. Eh, por orden de gusto, importancia y relevancia, calendario. Yo uso Microsoft, eh, bueno, uso la Office, el, la Suite, perdón, eh, Microsoft 365, en este caso Outlook, calendario de Outlook, Craft, que es una herramienta de, de notas que llevo desde enero de este, de este año, gracias al señor, eh, ¿cómo es? Raúl Aguilar, del Raúl grupo Aguilar, este que tenemos, que es un auténtico seductor de las aplicaciones, y, y sí, me quedé con ella, me encanta, me encanta, Craft, para mí es... Bueno, ahí un poco pues nutro todos los proyectos, trabajo sobre, bueno, voy tomando notas, todo, todo está ahí, digamos. Y Holded, Holded es una aplicación que llevo relativamente poco con ella, yo siempre he trabajado con un CRMRP y llevo con Holded pues unos meses y es donde tengo todo el tema de facturas todo el tema de gastos tareas también, lleva muy bien el tema de proyectos, lo que es el desmenuzamiento digamos del proyecto e incluso el time tracking, lo llevo todo dentro de, de Holded que es genial
0: Genial, ¿eh? muy bien ¿Te consideras alguien productivo? Esta es la siguiente que tenemos aquí anotada eh, tú o yo, qué, ¿qué dices? Dale, ¿Qué dale, yo? vamos alternando, sí. ¿Te consideras alguien productivo? Sí, la respuesta es sí, sin dudarlo. El error que cometo no es en cuanto a técnicas ni en cuanto a, a cómo gestiono mi atención y este tipo de cosas, sino en gastar tiempo en cosas que no me son después rentables por ignorancia, uh -huh. por ignorante. O sea, a veces me pongo con cosas, saco mucho trabajo, o sea, sí soy productivo, pero quizás no tan efectivo porque por ignorancia me he liado con alguna tontada que después no me va a servir para nada. Pero claro, hasta que no lo pruebas no lo sabes. Hay veces que mi mujer, que es una persona muy sabia, me dice, estás perdiendo el tiempo en eso. Y suele tener razón.
1: Ay, ¿A, a qué me suena a mí? Sí, sí.
0: Pero en general, independientemente de los resultados, eh, lo que es sacar trabajo, sí, sí. Y de hecho creo que ha sido algo que, que lo llevo dentro. Yo no soy ese caso típico, de gente que lo llevaba muy mal y que tuvo que aprender para... No es mi caso, no. quedaría muy bien la historia, pero no es verdad. Desde pequeño siempre fui muy organizado y quizás ese es un punto fuerte. Hay otras muchas cosas que se me dan mal. No sé cocinar, no sé bailar, o sea, <risa> nadie es perfecto. Pero eso se me da bien. Y incluso creo que, que hay ciertas cosas de productividad que son mías. O sea, que uh -huh. como el método, el método Carlos he creado yo. Uh -huh. es verdad que hay cosas de otros sitios pero es mío, ¿no? es de, es de mi propia experiencia Entonces, productivo, sí ahora, efectivo, quizá no tanto quizá en algunas cosas podría mejorar si supiese o si pudiese vislumbrar antes los resultados
1: correcto correcto yo, a ver claro, eh, productivo desde una escala mmm, yo lo que no voy a modificar es como soy es decir, yo soy una persona inquieta, soy una persona curiosa, soy una persona despistada. Una persona despistada por, por, por naturaleza, ¿no? Me despisto muy fácilmente lo llevamos en el, los genes desde mi abuelo hasta mi hijo. Exactamente, literalmente. Eh, ¿Qué sucede? Que gracias a ese despiste uno entra en el mundo de la, de, la, de la productividad buscando hackear de alguna manera el cerebro y mejorar esos momentos de concentración, como ahí tenemos ya súper condicionado, súper condicionado, mi mejora hora de ocho y media, diez y media. Vale. ¿Eres productivo? Sí, en la medida que consigo lo que quiero conseguir. No sé si me explico, no, no me digo con, conseguir en un día el haber hecho estas tres tareas, no. Un poquito más de altura, ¿no? Es decir, hostia, este año, me lo invento, ¿eh? No lo sé. Has ¿Me lo invento? ¿eh? ¿Has podido crecer en los objetivos que estés marcado en el negocio de crecer un 5%? Me lo invento, ¿eh? Pues sí. Bueno, pues entonces, esa visión de más altura, aunque haya perdido siete, siete días, en una semana, una semana completa, rascándome los pies viendo vídeos de YouTube, que no es así, que también me lo invento. Pero al final, es decir, esa altura que hay que tener, esa mirada hacia atrás, decir, hostia, esto que te has marcado, boom, 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 con sus pros, con sus contras y a nivel general, porque todo no lo vas a conseguir, yo por lo menos nunca consigo todos mis objetivos, nunca, pero a nivel productivo en el sentido de esa, de esa lectura final sí, sí o te orientas a, tu, a tus tareas que, a las tareas que verdaderamente te hacen avanzar para mí ese es el, el resumen completo de la, de la productividad es decir, enfocarte en lo verdaderamente importante muy luego bien. si te sobra tiempo puedes, podemos tontear, claro que sí y nos encanta, sí. y nos encanta.
0: muy bien, ¿eh? genial una muy buena definición, me gusta metas a corto plazo eh, yo lo tengo claro metas a corto plazo ahora mismo es conseguir más clientes para la academia es la meta a corto plazo porque ya al principio quería meter más contenido, pero yo creo que ya con lo que tengo más que suficiente, tengo una idea bastante chula, que no me va a costar mucho el trabajo ponerla y que va a ser otro plus más para la academia ya, te lo voy a adelantar que que eh, de, claro, yo siempre he desconfiado de sistemas demasiado complejos que dan más trabajo que beneficio Correcto, sí. por eso huyo de, de la mayoría de las aplicaciones huyo de sistemas complejos como era en su día GTD y también he huido de esta moda que hay del set el casting y del método para y todo eso para organizar contenido yo y eso que he generado mucho contenido en los últimos años pero claro, ahora al enfocarme al 100% en la academia, entiendo que tengo que tener un esquema un poquito más desarrollado. No voy a montar ni para, ni settercaster, ni ninguna de esas historias, ni me voy a poner... Eh, Nir, ¿Cómo era? Nirvana. No, hay una aplicación muy famosa ahora que, que te relaciona las notas. Se me ha ido el nombre. Obsidian. Bah, Obsidian. No voy a poner nada de eso. Pero yo sí que tengo varios archivos muy extensos con notas. Eh, que lo, lo único que hago es simplemente, no las tengo ni etiquetadas, lo único que hago es hacer una búsqueda uh -huh. y normalmente encuentro la nota que necesito. Correcto. Y con eso, eso me sirve para generar muchos discursos, muchas charlas, uh -huh. vídeos, lo que sea, ¿no? Pues voy a poner ese archivo a disposición de la academia. Uh -huh. Con un mini formulario para que el que quiera vaya añadiendo más cosas.
1: Ajá, una Entonces, especie de wiki, ¿no?
0: Eh... Sí, Voy a montar un, un, una, un archivo ahí enorme. La única característica que le voy a añadir es etiquetas. Y va a ser una hoja de cálculo en vez de un documento como lo tengo hasta ahora. Yo tengo varios documentos por ahí sueltos, un par de hojas de cálculo por ahí sueltas. Bueno, voy, voy a reunificarlo todo, que es copiar, pegar, copiar, pegar, añadir etiquetas y lo voy a ofrecer para dentro de la Academia. Eh, ya está, eso me ha ido un poco, ¿no? Era metas a corto plazo. Bueno, pues eso. <risa>
1: no, no, te hablabas de las metas que el, el incremento en la, en la escuela y que te eso. vino a colación de eso pues lógicamente lo hilaste con un nuevo proyecto que vas a sacar para mejorar el, el punch, digamos, de la escuela es totalmente Muy válido lo que gracias quería. por extractarlo ¿no? <risa> claro pues sí bueno, por mi parte metas eh, tengo una meta personal que me obsesiona que es, me obsesiona, eh, que es cambiar adaptar e incrementar el entrenamiento diario de entrenamiento, el entrenamiento físico, no por una cuestión muscular ni una cuestión de, de pero una, una cuestión de incrementar, de incrementar y adaptar, adaptar a mi edad con 50 años, ¿vale? Creo, creo que es importante. Yo tengo muy, muy integrado eh, el karate y el tai chi también, ya no puedo entrenar karate como lo entrenaba con 18 años. Tengo 50, me he reenganchado de nuevo este verano al karate y lo que quiero es pues, mantener una rutina, unas tablas, un calendario, una manera de hacer para entrenar y seguir entrenando karate, digamos, ¿no? adaptar el entrenamiento al karate. Es algo que cuando antes de final de año quiero empezar ya a implantarlo para, para este año de enero. Para este próximo enero. Y luego a claro. nivel negocio, pues incrementar un 20-30% las ventas de cara al año que viene. Y me gustaría también, que ahí lo estoy logrando, ahí hay un, un cambio en el negocio de proyectos de más calado, de más calado. Es decir, un proyecto que, que dure meses, meses no un proyecto que a mí es un poco lo que, joder, o sea, una formación, tres días, chao, otra formación, un día, chao, Buah. es como, como tiene que volver a llegar otro, ¿no? o sea, entonces ya noté desde hace un año y algo que los proyectos se alargan, se alargan en el buen sentido, es decir, una empresa donde tienes diferentes formaciones, tienes consultoría y quiero fomentar, fomentar ese, ese trabajo a largo plazo de más, calado, de más calado al final, de lo que hablábamos antes de transformar para transformar tienes que quedarte y alargar esos es son los objetivos que tengo
0: fantástico, ¿eh? has metido ahí uno personal también muy bien, me gusta sí. eh, yo estoy con Kettlebells pesa rusa
1: una empresa rusa no, no, pesa, pesa, pesa rusa. Habías comentado, habías comentado, pero no, 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 no sé cuáles son. Pruébalo, eh, igual te gusta. ¿Cómo, cómo dijiste eh, que se llama? Bueno, luego me ¿Qué lo vas a Kettlebells. Pues, el
0: libro sí. de, de Marcos Vázquez fue el que me enganchó a mí eh, de los beneficios de este ejercicio que sirve para para tu edad perfectamente, porque varías el, el peso y listo. Marcos Vázquez. Marcos Vázquez, sí. Kettlebells. K-E-T-T-E-L-B-E-L-L-S. Kettlebells me parece, sí, que un... me parece.
1: Pero bueno, sí, fin de revolución. Aquí hay libros que aparecen. Sí. Fin de revolucionario, ¿no? Debe ser. Marcos tiene aquí un Instagram. Vale. Chico Morenito, ¿no? Sí. Sí, así,
0: sí, el pelo negro, sí, sí. Bueno, es una idea, ¿eh? Porque para hacer ejercicio en casa, si no te gusta salir a correr o esas cosas, como es mi caso... Ah, puedes... caminar,
1: ¿eh? Caminar, camino. ¿eh? Caminar. Sí, eh, camino mucho, subo esas escaleras, me voy al parque de los niños que tengo aquí a las ocho y pico, nueve de la noche cuando no si no hay nadie, pues aprovecho los, los propios eh, recursos que me da el parque de, de los niños mm. para, para poder entrenar, ¿eh? es lo que lo, lo que utilizo y me va genial, es sí. la calle. Es que la calle lo tenemos todos. Todo sí. vivo, lo tenemos todos well, en sounds. la calle. Todo.
0: Pues por último, ¿qué libro recomiendas? libros u otros contenidos? En mi caso yo diría, bueno, tipo de contenido, podcast, por supuesto, creo que es una excelente forma de, de aprender, además en modo multitarea efectivo, de lo poco que puedes hacer, que puedes hacer dos cosas a la vez que te rindan, puedes estar lavando los platos y escuchando un podcast, eso es, es una auténtica maravilla, y en cuanto a libros, Siempre recomendaré el de Stephen Covey de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eso es la biblia de la efectividad.
1: La biblia, totalmente, de acuerdo.
0: De esta temática, por supuesto, ¿no? Hay libros muy buenos de todas las temáticas, pero de esto, de lo que nos apasiona a ambos, este. Y últimamente he leído varios libros de Nassim Talib y recomendaría dos de ellos, que son muy extensos y, y muy, hay mucha información, pero creo que merecen la pena que sería cisne negro y antifrágil. Uh -huh. Esos dos, es que te cuenta tantas cosas que son aplicables a la vida y con un sentido común espectacular. Toca productividad, toca salud, ah, toca,
1: toca de todo. es la temática? Es, vale, la temática es principal... Personal, o sea, la etiqueta es desarrollo personal, no sé. La
0: etiqueta principal es economía. Él claro. es estadista. Vale. Este señor es estadista, pero... Eh, él ha descubierto, digamos, una serie de, de principios que puedes aplicar a todo. Correcto. Entonces, y, y te lo presenta de tal manera que es muy contundente, es muy crítico con la sociedad, con los políticos, con todo. Pero después las aplicaciones prácticas que hace son excepcionales. Uh -huh. o sea, es, que so, es que son buenísimas.
1: Qué no estoy de
0: acuerdo en todo, pero creo que es una lectura imprescindible uh -huh. hoy en día. Cisne negro y antifrágil. Hay antifrágil. muchos más, pero con esos tres...
1: Antifrágil. Eso,
0: ¿sí? uh -huh. Son siete libros en uno, ¿eh? el de Antifrágil, me parece, si no recuerdo mal. O sea, es un tocho.
1: Chelita. Sí, vale. sí. Genial. Bueno, yo como tú, los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Eh, luego dos relacionados con la, también con el mundo de la, de la efectividad o de la productividad personal que a mí esencialismo es un libro... Que solo la típica pregunta de qué libro regalarías, esencialismo. Yo cuando pues, conozco a alguien y tengo un poco de, 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 de desarrollo en el tiempo de amistad con él, a mí me sale del corazón regalarle esencialismo. ¿no? Para mí es un enorme, un enorme acierto todo el contenido de ese libro y, y todo, sobre todo, el mensaje que, que emana de ello. Deep Work, de, que estoy releyendo también gracias a, a, a Raúl Aguilar. Eh, Can es magnífico, Carl Newport, ¿eh? es magnífico, es magnífico, es magnífico el recordar, el recordar, es magnífico el recordar, porque claro, está bien que te lo leas, está bien que, que te vengas arriba durante unos meses, pero es que el tiempo pasa, los hábitos cambian, nos vamos olvidando, o sea, tenemos que recordar, ¿no? Este tipo de... Y son hábitos, son libros, esencialismo, deep Word, que había que leerlos obligatoriamente de cada dos años. Y por último un libro que, que para mí cambió, eh, descubrió, mejor dicho, un tipo de terapia, es la terapia sistémica, aplicable a empresas, aplicable a nivel eh, personal, eh, que es, es Real la Realidad de Paul Watzlawick y que fue la puerta de entrada a la escuela de Palo Alto, que es la terapia sistémica.
0: Ese no esto, lo conozco, mira,
1: anotado. Es, es brutal, es brutal, es brutal bueno, para mí, yo hice psicología es decir, estábamos en la psicología cuando la haces en los cinco, cinco años es una al final es política también, porque en la psicología hay diferentes escuelas y te imponen una, la cognitivo-conductual y bueno, pues piensas y trabajas sobre eso hasta que descubres y dices, coño, pero si esto es un mundo, ¿no? y esta manera de pensar y esta manera de, de, de ver las cosas, de ver la realidad, a mí eso me lo, me lo cambió todo hasta el día de hoy sí. muy interesante pues oye,
0: hemos terminado con las preguntas que teníamos planeadas, ha sido un lujo. ¿Dónde te encontramos a ti?
1: Aquí en casa. <risa> <risa> bueno, me podéis encontrar en, en mi campamento base en jmvillarmea.com. Eh, bueno, en LinkedIn por mi propio nombre, José María Villarmea. Y en Ourense, efectivamente, que es mi, mi campamento base también a nivel de ciudad. Muy bien. De ahí, bien. de a ti.
0: Efectividad.es, ahí está todo. No uso redes sociales, hasta, bueno, me cargué Twitter, me cargué LinkedIn, esencialismo, ¿no? Hablábamos, pues. Total, total, total. efectividad.es <risa> ahí está todo. Oye, pues de verdad, he disfrutado un montón ¿eh? del ratito de este contigo. Tenía muchas sí, ganas.
1: Lo mismo, lo mismo digo, lo mismo digo. Uh -huh. Son muy buenas. Pues so.
0: nada, saludamos a la audiencia y hasta la próxima. Gracias, Abor.